0: Das wäre ja Meter Meter. Ey, das wäre ja Meter hoch 2. Nee, das wäre ja Quadratmeter. Jo,
1: nice. Äh, und mit, war... diesem,
0: mit diesem, mit dem besten Witz aus der letzten Folge starten wir in die neue Folge unseres Podcasts.
1: Ja. Moin Leute. Heute wieder eine wunderbare Folge mit Situationskomik mit Johannes und Chris.
0: Wir haben uns hier gemütlich gemacht im Aufnahmezimmer bei dem Bierchen in der Hand und jetzt äh, und wir losgepostet. Tatsächlich so haben wir können. direkt,
1: ich, ich habe gleich mal einen kleinen Erfahrungsbericht, von dem ich erzählen okay. will. Okay. Ich, ich habe ja im letzten Podcast auch von meinem lieblingscoolsten, äh, mega geilen Hammerberuf erzählt, äh, Kampftauer. Und es äh, ist wirklich komisch. Aber am Abend, direkt danach, habe ich noch ein bisschen im Internet äh, gescrollt, könnte man sagen. Und da wurde mir ein Video vorgeschlagen wo ZDF erklärt, wie die Kampftaucherausbildung ausbildung funktioniert. Wo wurde das vorgeschlagen? Auf YouTube. Okay. Und also erstmal, wir müssen das herleiten. Wir müssen jetzt rausfinden, woran liegt das. Und die einzige Lösung, die ich habe, ist, dass die NSA uns persönlich abhört also und du, die Daten an Google verkauft. Also
0: du meinst, du meinst, dein PC hat aufgenommen, wie wir über Kampftaucher gesprochen haben in der letzten Folge. Das Ding
1: ist, bei mir im Hintergrund lief noch Zoom. Okay. Aber also, also im Standby. Und ich wette einfach, dass Zoom gerade durch Corona einfach, von übelst krasse Verschwörungstheorie. Corona ist von der US-Regierung in China eingeschleust worden, damit sie an die gesamte Welt Zoom ausliefern können und das richtig populär machen können, um jeden PC einzeln abzuliefern. Aber ähm, wen willst du jetzt eigentlich zum Feind machen? <lacht> das ist jetzt alle, alle, alle. Weil je, alle, die Geld haben, um diese Informationen zu kaufen.
0: Weil okay, darum geht's.
1: Ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Zoom ist Trumps Mauerfinanzierung. Okay, also du,
0: du, deine Theorie ist jetzt gerade ähm, dass Zoom, das abgehört hat und jetzt Werbung für dich schaltet und diese, diese Werbeinformation ähm, äh, weiterverkauft.
1: Richtig, Trump hat damit locker 4 Cent gemacht. 4 okay. Cent, die okay. Mexikaner aus Amerika raushält. Ja, für, für mich richtig scheiße. Das ist, ist gar, nicht
0: so, gar nicht so abwegig, weil ich habe ähm, vor Ewigkeit mal eine Reportage geschaut, ähm, ein YouTube-Video von einem Typen, der hat, glaube ich, ähm, der, der war auch, der ist auch so ein bisschen durchgeknallt, so wie du. Und, ähm, war der ein Lexer. Nee, nee. War der, das ist ein englischer YouTuber. der war der Auffassung, ähm, dass wenn er, was war das? So Kinderwagen. Wenn er ganz oft Kinderwagen sagt, und der hat ja nichts mit Kindern oder so zu tun, und, und dass ihm dann Werbung über Kinderwagen geschaltet wird. Und es war tatsächlich so, dass im Live, in dieser Aufnahme, die er gemacht hat, als er ganz oft einfach so Kinderwagen gesagt hat, also auf Englisch, ähm, dass ihm hm. dann
1: Werbung auf irgendwelchen Webseiten, Werbung über Kinderwagen Ich stelle mir folgendes Konzept vor, eine, eine quasi praktische Studie, in der wir 100 unabhängige Leute in verschiedenen Ländern an einen PC setzen und verschiedene Wörter ganz oft hintereinander in einer Livestream-Aufnahme zeigen und dann messen wir Zeit des ersten Nennens bis zur Erscheinung der ersten passenden Werbung und daraus können wir den entsprechenden Koalitionsfizienten berechnen, mit dem man... Okay, das ist viel
0: zu wissenschaftlich. An. Lass uns jetzt mal das einfach hier live validieren. Wir denken uns einen Begriff aus und sagen ganz oft jetzt während der Folge. Und dann gucken okay. wir heute Abend und morgen, ob jemand Werbung dafür Folgender hat. Folgender Begriff? Ähm, ähm, aber nichts was, nichts, was alltäglich ist. Also zum Beispiel oh, Bananenbrot oder so.
1: Aber wie wäre es denn einfach mit Aircry Cream? Weil das sehe ich gerade so. Aber, aber ich glaube, das Problem ist, ähm, dass mir da ja eh schon Werbung vorgeschlagen werden Okay, <lacht> irgendwas, was überhaupt noch nie nee, gesagt also wurde die Theorie, in der die, Zeit. die Theorie dieses YouTubers war es
0: auch, dass du was relativ Allgemeines nehmen musst, weil dieser Glühbirne. Algorithmus, der Algorithmus... Glühbirnen
1: Glühbirne, sind extrem okay. allgemein. Ja, also
0: sagen wir jetzt zum Beispiel die ganze Zeit, ah, ich brauche brauch mal eine neue Lampe oder meine Glühbirne. Ey, das so Ding
1: ist, ich habe ich hab so eine ultra helle, mega Glühbirne für Pflanzen, aber jetzt ist meine Pflanze ja tot. Ich brauche also meine neue Glühbirne, weil die so ein Scheißlicht macht. So mit warmen okay. angenehm. Also du hattest meine. Die mit, mit einem niedrigeren mit, mit weniger hohen Pegel und weniger hohem Spektrum bräuchte. Okay, ich. aber
0: warum hattest du eine Trüberne für eine Pflanze?
1: Ähm, weil ich dachte, die gibt so wenig Tageslicht. <lacht> und das Ding ist halt. Ich, ich bin actually really gut darin, mich um fremde Pflanzen zu kümmern, aber in meinen eigenen geht es ja so. Also, du bist ja so ein gut. Pflanzenzitter. Ich bin eher so ein. Also, Oder Pflanzenvater. Ich, doch, ich, genau, ein Pflanzenvater, weil Väter für, kümmern sich oft ja auch nur sporadisch. Genau, Väter
0: kümmern sich ja nicht um die Kinder, aber
1: Pflanzenzitter, das sind. Ja, nicht würde ich gar nicht sagen. Wir sollten jetzt ja. nicht verallgemeinern, okay. ich, Papa, was du zuhörst, auch nicht Aber ich, ich, ich wäre ich wär ähm, schön dafür, dass wir das jetzt einfach verallgemeinern. Okay, verallgemeinern wir das. Väter kümmern sich nicht mit, da kümmern sich gut. Ja, damit die Anal Analogie jetzt stimmt. Ne? Dann ähm, ist die Mutter der Pflanzen, um die ich mich oft kümmere, auch nicht unbedingt eine gute Mutter, würde ich sagen. Aber <lacht> sie sterben nicht. <lacht> Meine Pflanzen hingegen, um die kümmere ich mich extrem doll. Ich könnte, man könnte fast sagen, ich wäre so ein Helikoptervater. Okay. Ähm, also ein Kreuzbergvater? Ja. Hm. Also so also, also Ein Kreuzbergvater oder Kreuzbergeltern sind
0: einfach Helikoptereltern. Ähm,
1: die, so wie Gott quasi, nee, wenn, sein wenn, Kind wenn das, auf dem Kreuzwerk hat kreuzigen gelassen, damit wenn das Kind das jeder mehr auf um sich hat. Alter, wenn das kind zum Beispiel aus der Schule stolz kommt, wird, Patent drauf.
0: Wenn das Kind zum Beispiel aus der Schule kommt und so sagt, ja, eigentlich Lehrerin hat mir eine zwei gegeben, dann kommt der Helikoptervater in der Schule und stellt die, die Qualifikation der Lehrerin in Frage, warum sie so blöd ist und keine Eins so, gibt. Ich fand ich,
1: mein Beispiel besser. Okay, aber mein
0: zwar einfach realistisch. So. Aber...
1: aber Meins war witziger. Ich habe dir gar nicht
0: zugehört, das war dein Beispiel. Mein Beispiel
1: ist Jesus und Gott. Okay. Wegen Kreuzberg. Weißt du, Jesus wurde auf dem Berg gekreuzigt und zwar aus vollem Grund, Gott wollte ihn wieder mehr in seiner, Gegend, in seiner Nähe haben. Weißt du, der war einfach zu weit weg. Okay, das, das heißt, wie ne, kommt der Vater,
0: bringt seinen Sohn um, damit er ihm wieder näher ist? Oder das was? musst du ja
1: metaphorisch verstehen. Ich Gott war, ist ja nicht normal. Ich, weißt du? ich, ich war mein Beispiel besser. Nein, nein. Okay, <lacht> ähm, das, das Ding ist, ähm, ich glaube, wir müssen hier mal ein Thema ansprechen aus folgendem Grund. Ja, aber können, nee, wir, das, können wir das nicht äh, kurz nochmal zu Wollen wir unsere Verschwörungstheorie? Natürlich. Okay, also Glühlampen.
0: Nee, also du meinst, dass die NSA uns jetzt zugehört hat. Oder, Na, ich, oder ich, ich, ich muss das, sagen, es gab
1: verschiedene Möglichkeiten. Entweder zum Beispiel ähm, hat persönlich irgendjemand bei Google, ich, ich denke mal, das muss man persönlich machen, weil Algorithmen gibt es für sowas bestimmt nicht sich unseren Podcast angehört und das ist einer der elf Views, die wir gestern mhm. Abend noch hatten. Ja. Und der hat mir direkt innerhalb der nächsten Stunde die Werbung geschaltet, persönlich. Okay. Und das also ist so eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme von, von, Aufwand. Glaubst du, es gibt für so für jeden
0: Mitarbeiter. Menschen einen
1: Google-Mitarbeiter? Ein finde persönlichen, der ja. klar, extra dafür da ist. Äh, für, äh, ganz ehrlich, personalisierte früher wurde eine Autobahn gebaut und jeder musste einzeln mit einer Hacke Beton festkloppen auf der Autobahn <lacht> und heute gibt es halt einfach unfassbar viele Google-Mitarbeiter. Sagen wir mal vielleicht nicht für jeden Menschen einen, aber pro sieben Menschen, also ich finde sieben ist immer so ein guter Schlüssel, wenn man Dinge aufschlüsseln will. Okay. Pro sieben Menschen gibt es mindestens einen Google-Mitarbeiter. Vielleicht ist es mit den
0: Google-Mitarbeitern auch ein bisschen so, wie mit ähm, versteckten Tupperwarenvertretern. Kennst du das? Also ich zum also, Beispiel
1: bin wahrscheinlich auch so ein undercover vertreter ja. weil ich schon viel Tupperware habe, oft drüber rede. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie so ein Schläfereinheit. Ja, wahrscheinlich ist
0: so jeder irgendwie ein bisschen Google-Mitarbeiter. Ja. Ja.
1: Russische Schläfereinheiten, das ist ja schon einfach nur ein Mythos und wahrscheinlich einfach nur falsch. Aber dass es Google-Schläfereinheiten gibt oder Tupperware-Schläfereinheiten, das halte ich für extrem wahrscheinlich.
0: Was glaubst du? Um, wenn alle Google-Mitarbeiter irgendwann in den Krieg ziehen würden, würden die gewinnen?
1: Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Vor allen Dingen <lacht> hängt ja auch davon ab, was die für einen Krieg führen. Aber, aber wie würden die ja genau? Die also, Google stellt dir mal vor, die führen den Krieg mit Informationsmüll. Die haben die ultimativen Waffen. Keiner <lacht> auf der Welt kann diesen Krieg gegen einen Google-Mitarbeiter gewinnen. <lacht> ich meine allein die Möglichkeiten, also nicht nur die schiere Menge an Datensmüll den man nutzen kann in diesem Krieg als Geschoss, sondern auch einfach, sie sind die Einzigen mit der Reichweite, den auch effektiv zu schießen. Also stell dir vor, Kalter Krieg heutzutage oder so zehn Jahre nach den 90ern, also, du glaubst, wäre also ja so gewesen, Amerika kann Raketen um die gesamte Welt schießen und Russland hat kein Geld mehr, um Raketen, sagen wir mal, nach Deutschland zu schießen. Und so ungefähr wäre der Kampf von Google gegen so ziemlich alles andere auf der Welt aber du könntest oh, ja einfach also
0: wenn, wenn Google jetzt wirklich so als Partei Krieg führt jetzt gegen zum Beispiel Russland oder so du denkst viel
1: zu altmodisch aber dann, warte warte wenn ich mir
0: Ökonomie denke warte mal, warte, dann würde ja Google, ja Google einfach so das Passwort von Putin liegen und dann weißt du dann könnten die einfach alles alles von Putin herausfinden und dann wäre ja. er dadurch entblößt und, und dann würden würden die direkt kapitulieren ja auf jeden Fall ja. eben das heißt also wenn Google jemals Krieg führen würde würden die, die, würden zählt,
1: die würden innerhalb von einer Stunde die Weltherrschaft an sich nehmen können. Eben. Die, würden wahrscheinlich einfach, äh, die haben wahrscheinlich auch die Passwörter, mit denen man die Türen, in denen die ganzen Panzer und Waffen sind, äh, öffnet, können sie einfach ändern. Siehst du, dann haben sie direkt auch schon mal jegliche reale Gewalt Aber, aber warte, mal, warte mal,
0: Glaubst du, dass die Hochsicherheitstrakte mit ähm, Google verschlüsselt
1: sind? Es läuft alles mit Android. Alles, was nicht Apple ist, läuft mit Android. <lacht> Oder Linux. Aber Linux ist so unsicher. Ja, das stimmt gar nicht. Aber das glaube ich so. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich finde, als Verschwörungstheorie gibt das schon ziemlich viel her. Und auch das Fazit, dass wahrscheinlich der Schlüssel vom Google-Mitbewohner zur Erdbevölkerung... Wir reden natürlich nur von Menschen der westlichen Welt. Weil Google existiert ja nur in Ländern... Willst du das jetzt zum
0: Thema machen, weil ich letztes Mal gesagt habe, dass du eine westliche, weltzentrierte dann hast?
1: Natürlich. Das stimmt ja auch. Die meisten Menschen in der westlichen Welt haben eine recht westlich zentrierte Weltsicht. Ich meine, in meinen Gedanken und auch wenn ich Themen diskutiere, kritisiere ich ja das ja auch oft, muss ich gestehen. Und, und es ist auch nicht gut, dass wir so westlich zentriert sind. Aber natürlich ist es irgendwo unanwendbar. Ähm, ich meine, du hast auch ja, eine recht westlich zentriert. Da kann, kann, ich, kann ich jetzt echt nichts zu
0: einwerfen. So nee, ich glaube, das ist auch ein bisschen ne? natürlich bedingt, dass halt man in... In Gruppen oder in Ethnien denkt oder in, in dem, was einem der nächsten gelegen ist. Aber ich habe auch nicht nur eine westliche, Ein ich habe auch eine recht osteuropäische
1: europäische Einheit. Ja, aber du,
0: aber du zwingst dich ja schon in deiner politischen Bildung oder politischen Meinung, das mit einzubeziehen. Das ist ja kein Automatismus. Nö, nö. Ja, also, aber du denkst automatisch, wenn du über etwas nachdenkst, was politisches oder gesellschaftliches, was das in deinem Umfeld bedeutet. Natürlich. Und das ist ja die westliche Welt oder noch mehr Deutschland oder so. Ja. ja. Auf jeden Fall. Und, und, und ähm, das ist auch der Grund, deswegen, jetzt, aber ich, jetzt, wollte ich mal noch mal, jetzt bin ich mal ganz, ganz, ganz kritisch aktiviert noch gerade, okay. das ist auch der Grund, warum ähm, Anschläge in Europa viel mehr Bedeutung haben als irgendwo anders. Oder, oder wenn Menschen sterben. Hm,
1: weil es interessiert einen nur das, was einen auch persönlich ja. betreffen könnte.
0: Oder auch das Corona, ich will jetzt nicht über Corona reden, aber das Corona so eine Aufmerksamkeit äh, generiert, und anders Ebola ja gar nicht. Und Ebola existiert immer noch. Hm. Und es ist halt, ist halt in Afrika. Das auch ist wesentlich nicht, mehr Tose ist, pro ist Zeiteinheit. In, ja, also in Afrika ist, betrifft uns nicht so.
1: Die DT-Rate von, von Ebola ist doch ja schon deutlich höher. Also zum Beispiel die DT-Rate von Corona hier ist ja... Willst, willst, du das, willst du
0: kurz mal erklären, was eine DT-Rate ist? Desperate
1: Time. Okay. Time als lose Einheit. Aber man könnte eine DM, eine DH, eine D... Die, äh, was heißt ja auf Englisch? Wir.
0: Vielleicht sollten wir jetzt wieder so eine Pause machen, wenn uns irgendwas nicht einfällt. Aber jetzt, jetzt ist es mal auch mit den Kügelchen, mit diesen Kelloggs-Kügelchen. Globuli. Nee.
1: Also, du hast den Podcast gar nicht angehört. Das, nee, das stimmt nicht. Ich habe ja geredet. Ich hab <lacht> mir die ganze Zeit zugehört und auch dir. Aber, ähm,
0: Ja. Also zusammenfassend, zusammenfassend ähm, würde ich sagen, das ist eine sehr ähm, valide Verschwörungstheorie, dass unsere Endgeräte, die wir alle besitzen, uns ähm, zu jeder Zeit aufnehmen und dadurch Informationen generieren, die dann weiterverkauft werden können und daraus Werbung geschaltet Personalisierte Werbung geschaltet werden. Stell dir mal
1: Folgendes vor, ja. wir beide sind beim gleichen Google-Mitarbeiter und was
0: ist eigentlich deine Lieblingskümböne? Meine Lieblingskümböne? Ja. Also Bist du eher so,
1: bist du eher so ein LED-Typ? oder eher so Also ich bin eher so, ein so Ach, also altmodisch, dass irgendwas erhitzt wird. Also, irgendwie also so die Erhitzungsversion finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich bedenke die Möglichkeiten zum Beispiel Spiegeleier.
0: Hm.
1: Das kannst du mit der led kühlbirne nicht machen, okay. Spiegeleierbraten Aber, Aber am schönsten bin ich schon so die mit so leicht warmen Licht Okay. angenehm weißt also du? So, so warm wie nennt das wie nennt man so so warm warmes Licht ich denke das das nennt man tatsächlich so ja, okay. so in so einem äh, Nanometerbereich so der eher so um Gelb und Rot liegt also so mhm. um die weil 500, es, gibt ja, es gibt ja auch so richtig furiose,
0: ähm LED Lampen die so verschiedene Farben machen das hatte ich früher im Kinderzimmer ich hatte so eine hm. Lampe da konnte nee, ich so grün ich konnte so grün einstellen so rot und blau
1: das nennt man dann RGB Nice. Ja. Ähm, ich habe ich hab mal eine, eine, auch eine Frage tatsächlich jetzt, weil okay. also es gibt ja schon noch Themen, die auch wirklich äh, viele Menschen in unserem Umheilfeld beschäftigen und ähm, das ist ja zum Beispiel Kaffee. Ähm, und ich wollte dich mal fragen, wie es dir geht mit Kaffee? Okay,
0: also, ähm, ich habe gestern ja deinen Eiskaffee trinken dürfen, den, ja. den, den du mir zubereitet hast und ich bin eigentlich immer so ein On-Off-Kaffeetrinker, wenn man so sagen kann. Also... Ich trinke irgendwann Kaffee und dann viel zu viel. Und dann merke ich, wenn mein Kreislauf das gar nicht aushält und gar nicht mitkommt. Und dann höre ich auf, zu Kaffee zu trinken. Und als ich dann gestern den, den doppelten Eiskaffee getrunken habe,
1: hatte ich wirklich Zustände am Abend. Also ich konnte echt nicht schlafen. Ja, da ging mir wirklich die, die Düse mir nach. Das ist, das ist sehr interessant, weil ich nämlich ein ganz, ganz anderer Kaffeetrinkertyp bin. Ich bin eher so einer, der von morgen bis abends viel Kaffee trinkt. Immer... Einmal, wenn ich aufstehe, mache ich, trinke ich meistens einen Latte Mariato. Gut. Dann trinke ich über den Tag manchmal ein bisschen schwarz nebenbei. Nachmittags dann meistens einen Eiskaffee. Wie heute auch. Okay, ich Oder habe heute zum ich Beispiel. Immer nach dem Tennis. Okay. Ich habe heute noch gar keinen Kaffee getrunken. Dann wirst du heute schlafen können, ja, ja, endlich mal wieder schlafen, das ist auch nicht schlecht. Aber auch ich habe tatsächlich, also das Ding ist, mein Körper ist, was wenn es um Medikamente geht, trägt er, er trägt er eigentlich fast alles in jeglicher Kombination, was ich bisher ausprobiert habe in meinem Leben. Deswegen zum, hat, zum Beispiel, zum Beispiel warte mal, zum ja. Beispiel Ibuprofen, Antibiotikum, Alkohol und Koffein. Das ist tatsächlich gar kein Problem. <lacht> auch auch zwei Tage nach einer OP erträgt mein Körper schon sehr gut vier Runden Bier bei, innerhalb einer halben Stunde. Okay. Na gut, das war eine Stunde, aber ähm, so so verschieden können Kreisläufe funktionieren ja ähm, ich weiß nicht ich bin halt ich reagiere halt
0: extrem empfindlich auf Koffein glaube ich oder und auf auf Koffein auf generell aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Cola trinke ist das gar nicht so ja. aber wenn ich Koffein aus ich weiß gar nicht ob es einen Unterschied gibt wenn du jetzt Cola Koffein trinkst oder Kaffee Koffein
1: aber ich denke das hängt an der Menge ab weil ein Kaffee ist ja schon extrem viel viel mehr Koffein drin als in Cola und in Cola aber nee, nee, das ist eigentlich schon relativ gleich. Äh, relativ ja, aber in dem Espresso, den ich dir koche und in einen Eiskaffee reinstecke, ist schon, schon, schon viel, viel mehr Kaffee drin.
0: Okay, ich habe auch einen Doppelten getrunken, seit, nachdem ich abstinent war. Ähm, ist ja auch so, dass du, dass du dir eine äh, gewisse Schwelle für Koffee aufbaust. Okay.
1: Aber an dieser Stelle müssen wir auch zum Beispiel sagen, ich, ich habe in meinem Leben noch nie Antibiotika genommen und erst zweimal Schmerzmittel. Und die große Frage ist, warum stört es mein, lügt es meinen Körper überhaupt nicht? Jo, ich bin kein Arzt. So, wie soll ich das erklären? Ja, <lacht> ja das stimmt. Aber also zum Thema Kaffeekonsum könnt ihr uns ja auch gerne mal mitteilen, so, wie viele Liter Kaffee trinkt ihr pro wie, Stunde? Wie viel, wie viel Liter Kaffee
0: ist normal? So, ich, 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 ich sag null. Was sagst du? Pro Stunde? Nee, am Tag.
1: Am Tag, ja. Also ich finde, Liter Kaffee könnte man 0,2... Also pur schwarzen Kaffee oder mit, mit Milch und alles? Boah, so einen schwarzen Kaffee finde ich auch schon geil, muss ich sagen. Ja, du musst das ja schon... Also Filterkaffee... Ja, du, ja du musst ja eine richtige Maßeinheit finden. Okay, also eben, alles zu sagen. ich würde sagen einfach, dass ich einen Espresso in Latte Mariato als, als, äh, als halbe Kaffee... Ich würde mal berechnen einen Einheiten-Kaffee, das ist einfacher. Okay. Jeder weiß ja, was seine Einheit Kaffee ist. Und ein Espresso mit Latte Mariato ist dann einfach eine Einheit. Und eine Tasse Filterkaffee ohne Milch ist auch eine Einheit. Und ich finde, da sind drei Einheiten pro Tag... Also sechs Kaffee? Nee, drei. Aber du hast ja gesagt, halbe Einheit. nee Mir ist dann aufgefallen, dass der, der Koffeinanteil von Espresso ja viel höher ist als der von einem Filterkaffee und deswegen kann, das, kann eine geringere Menge Espresso mit einer größeren Menge Filterkaffee gut als eine Einheit ja. bezeichnet werden. Obwohl
0: ich muss sagen, als ich äh, Pflegepraktikum hatte, da habe ich auch irgendwie den ganze, ganzen Durchlauf Kaffee getrunken morgens und es ging voll klar so. Ja, morgens
1: aber, ähm, vor dem Frühstück? Das Frühstück existiert nicht meistens, aber dann direkt danach nochmal ein? zum Mittag ein, kurz vor dem Feiertag auch noch ein, das sind so die vier Basis-Kaffee und dann kommen noch die Ergänzungs-Kaffee zwischendurch, wenn nochmal jemand Kaffee kocht. Das ist eigentlich fast immer okay. geschieht. Ja, das passiert bei mir nicht zu so. Hause. <lacht> da kocht keiner spontan mal einen Kaffee für mich. Ähm,
0: ja, aber ich bin, ich, ich soll das einfach nicht konsumieren. Ich bin nicht verträglich für Kaffee, glaube ich. Und das macht mein Studium, äh, glaube ich, einfach ein
1: bisschen schwieriger. Weil mit <lacht> Kaffee wäre das, glaube ich, viel einfacher. <lacht> weißt du was, Dein Sturm auch viel einfach machen würde. Okay, sag. Mein Rezept der Woche. Oh Gott, jetzt kommt es jetzt kommt's. Alter, also erstmal geile Überleitung, oder? Ich, ich weiß nicht. Ich, ich,
0: ich muss mir das erstmal anhören, was
1: es ist. Dann ja. Ich sagen, was also, ist. Ähm, ja, <lacht> aber erstmal die Überleitung, die muss man schon mal appreciaten. Okay. Also, ich habe wirklich viel nachgedacht und jetzt verschiedene Sachen kombiniert, die mir persönlich sehr am Herzen liegen. Nämlich Flammkuchen und Toast. flammenkuchen toast Okay. Und ich habe direkt mehrere... Also, erstmal das Rezept... Du nimmst Toast, schmierst es mit Creme Frech, tust ein bisschen Lauchzwiebeln, normale Zwiebeln, Käse ähm, und Schinken. Wird das jetzt hier so ein, und so ein, wird das ja. so ein jetzt hier? Und oder? dann drehst du das in der Pfanne, erst kurz scharf und dann noch ein bisschen mit Deckel, damit das auch noch schön cremig wird. Das okay. wäre so die Basis -Leute. Du könntest das natürlich auch als Sandwich im Sandwich-Maker machen. Flamenkuchen-Sandwich. Ich glaube, das wäre sogar wirklich lecker. Und dann für richtige Spezialisten des Thermomix los. gemixt. Okay, 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 du machst jetzt das Thema Thermomix auf. Ja, <lacht> wir schießen das auch gleich wieder, weil es <lacht> eigentlich nicht so tief ist. Aber ähm, man kann ja mit dem Thermomix zum Beispiel auch einen Steak zubereiten. Bei 200 Grad Steakmixen, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das lecker ist, aber, aber Term Thermomix ist doch
0: eigentlich nur so, so ein Kochtopf.
1: Richtig, ich mit, mit, Mix -Einsetzen. Mit, so, mit so einem Mixer drin. Aber wie, warte mal, wie? Ich bereite dir das Steak zu, ja, Das verstehe ich auch nicht. Ja. Also die werben ausdrücklich dafür, dass man jetzt bei 200 Grad Steak zubereiten kann. <lacht> und wenn du das mit einem Steak, dann kannst du ja auch einen Flammen... Also, wenn das, also ich gehe mal davon aus, dass sie Tests gemacht haben und die rausgefunden haben, gemixtes Steak ist geil. Also denke ich mir, so einen Flaschenkopf okay, kannst wie, du auch mega gut machen. Wie Psycho
0: musst du sein, äh, dass du ein Steak in den Mixer haust
1: <lacht> und dann sagst, ja, also die Mixed auch richtig gut. <lacht> ähm, richtig, mega psycho. Wie, weißt du, wie Psycho man dafür sein muss? Ich sag nicht. Extrem, richtig krank, mega psycho. Okay, so ein bisschen wie American Psycho-Psycho. Ja. ja, du müsstest quasi... Ich denke mal, der Weg von... Steak im Mixer mixen und eine Motorsäge durch den Treppenhaus, einer Frau hinterher werfen, ist nicht bad. Okay. Was ist schlimmer ähm, in einem mixer -Zone als in Steak? Oh, ein
0: Steak? Boah, Bier. Okay, aber Bier, was passiert mit Bier, wenn du es im Mixer hast? Schon.
1: <lacht> okay, da <lacht> ja, hast du kein Bier mehr drin, hast du nur Schaum, ist auch nicht gut. Ich, ich weiß nicht, das ist... Letztens hatte ich auch so ein Erlebnis, da, da ist ein bisschen Bier aus meiner Flasche runtergelaufen und da hat eine Person mich angerempelt und gemeint, dass ich mein Leben jetzt verwirkt hätte. Ich habe schon das Gefühl, dass Bier relativ emotional in vielen war Leuten das, war das wieder
0: das so eine gottesähnliche Gestalt
1: tatsächlich okay. ja.
0: das war auch schon äh, also auch äh, das war es am selben Tag ja das war so ein prägende Ereignis aber an einem Tag
1: stattgefunden <lacht> Okay. Anmerkung aus dem Off, diese gottesähnliche Gestalt gibt es wirklich. Ja, Chris hatte mich gestern gedacht, dass ich von der gottesähnlichen Gestalt erzählt habe, dass ich mir das einfach, dass es so lange gedauert hat, diese Erzählung. Ja. Und, so, und so wenig nee, war, weil ich, ich mir das ausgedacht hätte. Es, aber es, war
0: es, einfach, es hat einfach so schlecht erfunden geklungen. Also es, es könnte so gut einfach ausgedacht sein. Aber wenn, wenn jemand, also die Leute, die uns kennen, ja, und jetzt mal kurz, kurz Brücken schlagen im Kopf. Und jetzt gottesähnliche Gestalt, dir und, was war das andere, von, von äh, wie Mädchen werfen. Das verbinden. Dann müssen sie eigentlich wissen, wer das gesagt hat. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es mal, schreib mal überall hin. Schreibt es mal überall einfach rein.
1: Genau die diese schönen Graffitis an der Straße, wo so ein A einfach mit einem ja. Kreis vom ist. So was brauchen wir ja. mit dem Namen.
0: Genau, mit dem Namen. Oder wenn ihr ja. irgendwie eine Postkarte an eure Eltern schreibt oder so. Einfach mal randomly
1: das reinschreiben. Einfach
0: das mal so.
1: Okay, ähm, das war so. schon,
0: das war schon über deinen, deinen, Koch, deinen Koch, Podcast.
1: Ja, ich wollte es jetzt nicht so krass aushalten. Ich dachte mir, ich erzähle ja, aber jede Woche wird... irgendein cooles Rezept. Und okay. willst du was dazu sagen,
0: wie dir das schmecken würde? Ähm, also du wolltest jetzt Flammkuchen Toast machen. Ja, wollen wir es mal zubereiten? Klingt eigentlich eigentlich, klingt Sieht das geil, oder? Gar nicht mal so schlecht. Aber du willst, einfach, du willst einfach, einen Toast nehmen und da das drauf machen, was auf dem Flammkuchen sonst kommen würde.
1: Ja. Du könntest auch noch variieren. Ich meine, du kannst auch dann cremefrei mit Lachs da drauf machen, oder? Breche mit irgendwelchen super leckeren gouda Sorten. Okay, aber
0: wie willst du das dann in, in wo willst du das reintun? In der Pfanne
1: braten. Ach so, okay. das ist das Basisrezept. Ach, wie so wie so ein
0: Amaretto einfach so.
1: Ja, nur halt geiler. Ja. Aber halt es heißt Flanquitos. Okay. Und Amaretto ist ja halt süß. Okay, dann lass
0: mal ähm,
1: ein Kochbuch schreiben, oder? Ja, aber wir sammeln erstmal Rezepte. Okay. Also, also das hätte erst der hätte erste eine Seite. Erster Eintrag ist schon. Und, die, und das Rezept reicht nicht wirklich, um die ganze Seite zu füllen. <lacht> das sind zwei Zeilen. Ja, vier vielleicht. Mit vier. Und wenn wir die Thermomix so das Thermomix-Rezept noch ernten, kommen wir vielleicht auf der Seite. <lacht> ja, ähm, dann. Boah, du hast doch auch dir noch eine Rubrik überlegt, in der du einfach mal kurz was vortragen wirst. Habe ich das? Ja. Sind wir jetzt bei meinen Postillon-Artikeln? Tatsächlich. Genau. Ich habe
0: ähm, vor vielen, vielen Jahren, als ich noch aktiv auf Twitter unterwegs war, ähm, und Postillon so richtig rauskam, habe ich gedacht, ich wäre es auch witzig und ähm, habe mir ein paar Titel überlegt und die will ich jetzt vortragen. Okay, es geht los. Fühlte sich verfolgt. Paranoider Rennfahrer bricht Rennen nach Erreichen des ersten Platzes ab. Bleibt auf dem Teppich. Lottogewinner ist Marmorboden zu unbequem. Zumutung. Asiatischer Nachbar macht die Musik einfach nicht leiser. Ja, im Vergleich scheint schwer verletzt zu sein. Okay, das war's. Ich finde, wir sollten dafür einen Jingle jetzt noch einspielen. Ja. ja. Nein, eigentlich machen wir das so. Okay, also wenn wir jetzt ähm, die Aufnahme fertig haben, ähm, äh, machen wir dann einen Jingle für. Klar.
1: Das Ding ist, letzte Woche haben wir über Berufe geredet und ich dachte mir daraufhin, ich denke mir mal auch äh, irgendwie eine Geschäftsidee aus. Und ich habe echt viel über nachgedacht und ich habe auch einiges. Und ein, was möchte ich hier jetzt mal vortragen, weil ich die Idee wirklich cool finde. Das Grundkonzept von Tinder und anderen Dating-Apps, nennt man sie genau, ist ja, dass man unglücklich ist oder einsam und allein. Dann nutzt man diese App, man lernt Leute kennen und am Ende ist das Ergebnis im Optimalfall Glück. Okay. Das muss ich mal kurz wirken lassen, ja. dieses Glück. Ja. Euch ja, du, hast dann, du
0: hast gerade einfach die App Tinder beschrieben.
1: Richtig, stellt euch okay. mal bitte einfach Glück vor. Und jetzt stellt euch mal folgendes Geschäftsmodell vor. Man ist mega glücklich, man nutzt eine App und die erzählt einem dann, dass man sein Verhalten ändern muss. Zum Beispiel, dass Menschen, mit denen man zu tun hat, nicht mehr gut für einen sind. Oder, dass Verhaltensweisen, die man wirklich gerne hat, scheiße sind. Dann änderst du dich wegen dieser App. Und dann bist du am Ende unglücklich.
0: Okay.
1: Ähm, ähm, warst du, war das schon deine dein Idee? Ich finde, das ist, ist wirklich eine... Ich habe dann viel über nachgedacht, ob es sowas schon gibt. Okay. Und gegoogelt und gegoogelt. Und dann hatte ich den Geist, das ist Die Corona-App. <lacht> Macht genau das. Und die wird bestimmt richtig erfolgreich sein. Ich meine, du kannst da auch ähm, Werbung schalten. Okay, du aber erklär das Geschäftsmodell. Mal, erklär
0: mal ganz kurz... Die Parallele zwischen
1: deiner App und der Corona-App. Die Corona-Apps funktionieren wieder folgendermaßen: Man ist <lacht> gerade richtig glücklich, Corona ist vorbei für die meisten von uns. Ich hoffe, für euch auch. Wenn ja, seid ihr glückliche Menschen. Und ihr verbringt wieder euer Leben mit Partys, Feiern, Saufen, Alkohol, Exzess und Drogen. Und die meisten von uns aber mit Uni. Und dann erzählt ihr die App sich so, das natürlich boah, sehr, du hattest sehr Kontakt zu jemandem, der hatte Corona. Bedeutet, du musst dich jetzt in Quar Quarantäne für zwei Wochen stellen, du bist jetzt alleine. Und das Ergebnis ist, du bist alleine und unglücklich. Und trotzdem wird die App bestimmt total erfolgreich sein. Und allein, was du für einen Profit daraus machen kannst. So als Geschäftsideebetreiber, die Werbung, die du schalten kannst. Aber du also du konstatierst du, du du
0: gerade, dass
1: die Corona-App erfolgreich wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein voller Erfolg ist. Und ich habe auch Argumente dafür. Okay, also das musst du jetzt erklären. Der Mensch hält es nicht lange aus, glücklich zu sein. Die meisten Menschen zerstören aktiv ihr Glück selber, nachdem sie es hatten, weil es viel schöner ist, aus Unglück zum Glück zu kommen, als Glück zu halten für die meisten Leute. Oder vielleicht nicht zu ihnen schöner, aber einfacher. Okay, und das Erfolgserlebnis bei neuem Glück immer erstmal schöner und unkomplizierter ist, als glücklich zu bleiben. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass so eine App richtig... Eigentlich, also, der Mensch weiß dann nicht, dass er das braucht, aber wenn er die Erfahrung dann gemacht hat, und also das Ding ist, ich habe mir das ich habe mir auch Titel überlegt und ich denke, man müsste die dann entweder sowas in Richtung Dirting oder Reverse Tinte nennen. Also dann <lacht> man nutzt ja, erst ja, Tinder, dann ja, ist man ja, glücklich und dann macht man, muss man das ja wieder resetzen. Aber wie bist du auf Dirting gekommen? Ich hatte eine weiße Person, die saß da und hat sich das einfach überlegt. Ich weiß auch nicht genau, welchen Sinn es macht, aber ich bin es wirklich. so wie, wie Dating nur mit Dirt oder wie? Ja, quasi, wahrscheinlich. Ja, ja, doch. Ist, ja cooles Vorspiel. Ja, ist nicht <lacht> schlecht, oder? Und ähm, du. Also man könnte es auch Reset Tinder nennen oder so, weil du quasi ähm, Tinder genutzt hast und dann nutzt du so Reset Tinder wie, so, so und machst Reverse, für, so, wie, so wie Reverse Transkription, einfach eine Reverse Tinder. So. Richtig. Ja. Also genau das. Du kommst wieder zurück auf Ursprung. Und dann kannst du dir jetzt so zu Tinder. Und ich meine, wie genial wäre das, wenn du Tinder-Chef wärst und dir die App rausbringen würdest und die du t app noch dazu. Genau, weil ich meine, du steigst ja gleichzeitig auf den Umsatz deiner eigenen App, weil wenn die Leute glücklich bleiben, dann ist deine App obsolet. Und so schaffst du quasi selber die Nachfrage. Es ist richtig geil. Aber oder? das
0: fußt ja alles auf deiner sehr ähm, vagen psychologischen Annahme, dass jeder nach der, nach der größten oder nicht oder danach strebt, nicht glücklich zu sein oder sein Glück zu, zu zerschmettern.
1: Ich denke einfach, dass es die Selbstdestruktivität im Menschen existiert. Okay, und wo? aber wo holt der Mensch ähm, ähm, jetzt seine.
0: Se, wo wurde destruiert der. Kann man, sagt man das so? Wo ja. nicht destruiert der Mensch aktuell seine, sein Glücklichsein? Wenn er, wenn er die App noch nicht nutzt, die du jetzt erfindest?
1: Ähm. Aktuell tut er es ja nicht. Aber er will es. Weil er unglücklich wird mit der Zeit. Und deswegen macht man sich lieber schnell unglücklich, damit man schnell wieder glücklich werden kann. Also, also, Ach so lieber so der, der Mensch steht lieber auf die. Auf ich die, meine, die grundlegende Gründung kannst du auch in der Wellenlehre betrachten. Eine okay, Wellenlehre runter hoch. Der und hoch. <lacht> aber
0: ich verstehe, was du meinst. Also, also du, ja. du glaubst, der Mensch, der braucht eher die hoch, das Hoch und Tief als die Kontinuität ja. einer Gefühlsschlage. Und am Ende muss man auch sagen,
1: auch ein kontinuierliches Hoch und runter ist ja Kontinuität. Ja, das widerspricht ja wieder meiner... meiner aber meiner die Kontinuität einer Gerade war. existiert in der Natur nicht. Es gibt keine Geraden in der Natur. Nur in der Mathematik? Und hat die Mathematik schon jemals jemanden glücklich gemacht? Ja, mich. Ganz klar. <lacht> Schade. <lacht> ich habe sogar meine Hommage an die Mathematik
0: <lacht> gespielt. Ich, ich finde Mathe auch toll. Ich kann es immer vorlesen. <lacht> aber, ähm, naja. Ähm, ja. Also ich finde deine, deine App ähm, find ich ganz cool.
1: Ähm,
0: aber ich die Grundeinnahme, die, ähm
1: die dem zugrunde liegt. Ja. Aber du musst doch nur mal Menschen, die wir kennen, beobachten und schauen, wie sie immer wieder glücklich werden, dann mal wieder unglücklich werden und du musst dich nur mal selber anschauen. Manchmal ist man glücklich und dann macht man auch selber einfach mal wieder was, Aber du glaubst, man unglücklicher wird. Du glaubst, es braucht gerade diese App. Also es, ähm, es Und diese App gibt dir die Möglichkeit, aktiv dein Glück und dein Unglück zu beeinflussen. Also wenn
0: es diese App gäbe, würde der Mensch endlich nach seiner ganzen Evolutionsgeschichte schaffen, diesem, diesem Bestreben äh, gerecht zu werden. Ja,
1: richtig. Also der Mensch hat
0: es noch nie geschafft, diesem Bestreben gerecht zu werden, meinst du?
1: Ich glaube, noch nie aktiv, immer nur passiv. Und das wäre ja die Möglichkeit, auch endlich aktiv deinem Grundbestreben gerecht zu werden. Okay. Und umges umgesetzt in, in Geschäftsidee wäre das unfassbar viel Geld. Aber du machst ja dann Geld eigentlich damit... Dass ähm, Menschen immer wieder glücklich und unglücklich sind. Ja, machen. dass du das... Dass die,
0: dass die Aber über moralische
1: Vertretbarkeit von Geschäftsideen müssen wir ja nicht diskutieren. Aber vielleicht diskutieren wir
0: trotzdem einfach drüber.
1: <lacht> ja.
0: Was soll ich sagen? Also, ich finde die App nicht gut. <lacht>
1: nee? Nee. Okay, aber jetzt aufgrund, aufgrund der Moral. Äh, äh, aufgrund der Moral nee. äh, wahrscheinlich, oder? Nee,
0: also ich kann deiner. deiner ich folge deiner Grundannahme, dass der Mensch vielleicht nicht. Umgeht, Leute? Nein, warte mal. Ich folge der gut. Grundannahme, dass der Mensch ähm, nicht langfristig damit umgehen kann, glücklich zu sein, weil er immer einen Grund sucht, äh, warum er nicht glücklich sein kann. Hm. so aber ich verstehe nicht, warum also ich glaube schon, dass es Kompensationsmechanismen schon gibt also ich, ich mir fällt jetzt keiner ein aber ich glaube, der Mensch, der findet auch jetzt schon seine Wege
1: so unglücklich zu sein Weißt du, was ich ganz interessant finde? Wir hatten ja uns heute eigentlich vorgenommen keine ernsten Themen zu besprechen Ja. jetzt sind wir doch recht ernst und philosophisch geworden Natürlich, so ist das es ist, äh, Das ist eine ganz interessante Frage. Aus, 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 ja, da brauchen wir jetzt aber. eigentlich einen Icebreaker, oder? Okay
0: Okay. Ja, dann äh, starten wir mal die Kategorie Fun Facts. Ja. Und, äh, Fun Facts! Fun Facts. Ja, ich finde, das sollten wir nicht als Einspieler nehmen. Ja, ja wir haben <lacht> doch keine, deswegen glaube ja, ich, ich was Cooles. Also, wir
1: könnten auch hier so dumm, 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 dumm. Hier kommt die Fun Facts.
0: Fun Facts mit Christian und Johannes. <lacht> Mega
1: nice. Okay. Ähm, also wir also können ja mal abstimmen, was ihr besser findet: das erste, das zweite oder was anderes. Oder beides
0: zusammen einfach.
1: Alter, wir können alles jetzt hier rausschneiden, dann übereinanderlegen, ein bisschen Computer verzerren und parallel abschneiden. lass mal
0: random einfach irgendwelche Sequenzen rausschneiden und als Intro sozusagen das und, und die so computermäßig verändern, dass die irgendwelche komischen Sounds Wusstest sind du sind? schon, dass uns jetzt jeder wahrscheinlich jede, jedes Wort Wort im Mund legen kann, weil er die Tonspur dafür hat theoretisch
1: ja wahrscheinlich ja. aber ich kenne schon nur ist? eine einzige Person, der ich das zutrauen würde, auch was äh, damit anfangen ja zu können. jeder Google Mitarbeiter <lacht> jeder Google Mitarbeiter
0: <lacht> Aber ich habe eigentlich ab, von,
1: ab, ab vom vor, Ach, stimmt. Was sind deine Lieblingsglühbirnen? Bisher haben wir nur über meine Lieblingsglühbirne gesprochen.
0: Ähm, also, was ist meine, meine Lieblingsglühbirne? Also, äh, cool, coole Lampen finde ich so. Ähm, wie heißen die so? Äh, die so auf Bewegung reagieren. Die finde ich richtig cool. Die eigentlich aus sind und wenn du daran vorbei läufst. Muscle
1: Home, Stichwort.
0: Nee, aber da, da musst du ja. Das ist ja mit WLAN so. Aber es gibt ja so, so, so Lampen, die reagieren einfach auf Bewegung. Treppenhauslampen. Ja, so, ja, genau, die einfach angehen. Die finde ich richtig Premium. Ja. Mega
1: nice. Ich finde, also, ich, ich würde jetzt gerne das Handy anmachen. Siehst du eher nee, die, die über Rot, äh, also über äh, hier dieses äh, Rote-Dings da erkennen, also, ob du da bist -Rot oder... oder rot rot genau. <lacht> das Rote-Dings. <lacht> oder über die, ähm, die, die, die Bewegungssender mit einem normalen Lichtschein haben
0: Nee, eher so die, die über Geodaten geht. So. Geodaten ist ja, alter GPS. Ja, alter, also so du muss genau. einen Chip. Ja, oder ja. dein Handy. Ja, aber es ist halt mega sinnlos. Ganz kurz es ist mega sinnlos, so eine gps lampe zu haben, oder? Also, lass, lass jetzt mal wirklich mit der Kategorie Funfacts reden. Okay, okay, also wir werden jetzt jeder, als neue Publik Rubrik, jeder ein Funfact über sich erzählen und ähm, den noch ein bisschen ausdiskutieren, weil darum geht es ja. Mhm. Und, äh, willst du anfangen, oder soll
1: ich? Du ja, darfst gerne anfangen. Aber das wird jetzt dauern? Ja, wir sagen uns einfach, jeder Jeder hat drei Minuten, dann reden wir drüber. Nee, den Funfact zu erzählen, das dauert nicht so
0: lange, aber ich will ihn erklären.
1: Ach so, ja, dann erzähl mal kurz okay. und dann erklärst du mir. Aber, ja. aber wir, wir müssen ich beide, weiß, Wir nehmen uns beide vor, das es Zeit ist, einen Rahmen zu schaffen, in dem man noch zuhören kann. Okay, ja, ja, das ist schon witzig. Also, die Frage ist, was sind
0: meine Lieblingszahlen? Ja, die Frage klingt jetzt ein bisschen profan. Soll ich einen Tipp abgeben? Okay, Tipp mal. Ich habe äh,
1: hab vier Lieblingszahlen. Ich fände richtig cool neun. Okay, warum neun? Ähm, erstmal sage ich was. Okay. Ähm, ich finde auch äh, die 14 gar nicht so, sie könnte, könnte zu dir passen. Okay. Ähm, die 21, weil okay. 7 mal 3 21 ist. Okay. Und 187. Okay, ah, ist es jede Zahl falsch? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber also, ich glaube, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du eine richtig hältst, ist schon relativ gering gewesen. Äh, meine Lieblingsteilen sind 5, 11, 11, 23 und 1337. Ich war in der richtigen Größenordnung. Unterwegs. Ja, du warst schon okay in der okayen Größenordnung, aber ich möchte kurz erklären, warum das so ist. Also 5 also ist mein, meine Lieblingszahl, weil ich beim Basketball früher immer die 5 getragen habe, weil ich, als ich angefangen habe, immer Wenn der Kleidung... Ja. Okay. Weil ich erstens wegen Chris Enzminger von dem Telekom Basketball Spawn, der hat die nämlich getragen, und die 5 war die kleinste, die kleinste, das kleinste Trikot und ich war, als ich angefangen habe, der kleinste im Team und musste deshalb diese Nummer tragen so ähm, Die 23 Weil ein Kumpel von früher und ich wir haben uns immer 23 und 24 gegenseitig genannt und ähm, das ist irgendwie hängen geblieben Und die 1337, jetzt, jetzt wird es abgefahren, jetzt wird's abgefahren. Ähm, Ich glaube, ich habe eine sehr ähm, tiefgehende Beziehung zu dieser Zahl die nicht, die nicht genau erklärt werden kann, aber ich glaube, dass ich, dass, ähm, weil, also ich bin ungefähr um eins geboren, am 9. September 99, und ich glaube, dass die Uhrzeit deiner, deiner Geburt ähm, einen großen Einfluss auf deine, dein, dein Leben nimmt. So, dass du zum Beispiel, also wenn du früh am Tag geboren wirst, ähm, eher so ein Frühaufsteher bist. Und wenn du spät am Abend geboren wirst, eher so, ein, so eine Nachteule bist zum Beispiel. Und ich, und ich bin auch relativ, ich habe so meinen Peak am Tag schon so gegen 1. Oder so, wo ich richtig wach werde.
1: Nachts um 1. Halt.
0: Nee, so 13 also. Uhr halt. Und außerdem, wenn ich, wenn ich auf die Uhr gucke, dann ist es und über, überproportional viel zu oft 13.37 Uhr. Also das ist, das, ist schon, das ist schon gruselig. So. Also das ist natürlich... Ähm, psychologisch dadurch vielleicht erklärbar, dass ich immer dann darauf achte, dass es 1337 ist, wenn es so spät ist, weil ich glaube, dass es zu oft vorkommt, aber ich habe zu dieser Uhrzeit eine sehr, sehr ähm, irrationale Beziehung, die ein bisschen gruselig ist. Ja. Äh, und die Elf, das weiß ich nicht, ob das meine Lieblingszahl ist. Mhm. Die, die Elf ist einfach so, die mag ich einfach so.
1: Das ist äh, sehr beeindruckend. Jetzt du. Also, erstmal, meine Lieblingszahl ist die 13, aber aus sehr profanen und wenig besonderen okay. Okay. Gründen, weil ich am 13. Geburtstag habe. Okay, ich habe Angst äh, vor der 13. Oh, Nee, doch, doch, hast du schon ja. erzählt. Okay, ähm, okay ich habe auch, äh, also, Chris hat das Thema mir vorher als Fun Facts vorgestellt. Äh, wir erzählen irgendwas über uns, was niemand weiß. Und da habe ich mir eine Gesch Geschichte rausgesucht, die mich eigentlich in manchen Teilen meines Lebens ganz gut beschreibt. Nämlich hatten wir in der sechsten Klasse in der Schule hat unsere Lehrerin war mega überambitioniert und hatte so, so ein Projekt rausgesucht. Das heißt be smart, be smart don't start. Das war so, damit Kinder nicht anfangen zu rauchen. Okay. Ähm, und ähm, ja keine Ahnung. Auf jeden Fall mussten wir immer jeden, jede Woche einmal unterschreiben, dass wir nicht geraucht haben. Und also, also wir, waren was der, geraucht, wir waren in der sechsten Klasse. Ja, also ja wir haben natürlich alle geraucht. Krass, weil jede, jede, in der sechsten Klasse. Du hast also wer in der nächsten Klasse nicht geraucht hat, war schon Loser. Ja, also jede wirklich. Kette geraucht ja.
0: die gab's so stark. Ja, es
1: gab tatsächlich einen in unserer Klasse, der geraucht hat. Okay. Und wir fanden es mega lustig, immer wenn er unterschrieben hat, das ist eine andere Geschichte. Ja, dann hätte auch schon so, der hat schon so braune Fingernägel so richtig gesehen, dass... Ja, das dann dann hat er schon seit Jahrzehnten <lacht> geraucht. Das war, das war Jay. Und äh, Jay und, und eine andere aus unserer Klasse haben auch später angefangen, äh, immer einen Huhn zu verehren, Das war eine ganz fancy Zeit in der 10. Klasse, wo man eigentlich denkt, da muss man über sowas hinausgehen. Da haben die immer so, okay,
0: gemacht. das ist meine andere Geschichte. Das war aber
1: tatsächlich, das war eine ziemlich lustige Zeit für alle anderen, muss man sagen. Auf jeden Fall haben wir mussten für diesen Wettbewerb auch ein Projekt einreichen. Da haben wir so film einen Film gedreht, wo jeder aus der Klasse sich irgendein Thema darüber nachgedacht hat, was er cool findet und darüber musste er so fünf, sechs Minuten reden vor einem Greenscreen und dann muss er selber in den Hintergrund gestalten und ähm, ja also ich habe erstens relativ lange vergessen dass ich was machen muss habe dann ungefähr eine Stunde bevor ich dort da war angefangen ich meine es war sechste Klasse und ich bin eigentlich kein Mensch der irgendwie unvorbereitet irgendwo ist Aber das habe ich halt einfach vergessen weil ich das nicht machen wollte okay dann habe ich eine Stunde davor einen so, ein, so eine A4-Seite mit Notizen geschrieben darüber, dass ich dass meine Lieblingstätigkeit faul sein ist. So ein bisschen wie Bart Simpson auf der Tat. ich das mega war. witzig fand. Und habe dann, hab dann ungefähr fünf sechs Minuten darüber geredet, wie toll faul sein ist und nichts machen. Und ähm, dann... Aber das ist auch... Und, dann, und, man, und, ja, und dann hat man mich ausgewählt, um, der, um zu der Preisverleihung, wo wir auch unser Projekt nochmal vorstellen mussten, nach Dresden ja. zu fahren und das zu präsentieren. Und zwei Stunden vor Einreichung ist ihr aufgefallen, dass ich immer noch kein Plakat, kein Hintergrund erstellt habe. Und dann hat der Lehrer die wunderbare Idee, Blau, mich einfach von einem blauen Hintergrund zu stellen, wo sie groß mit Schwarz reingeschrieben hat. Johannes war leider zu faul, einen eigenen Hintergrund zu erstellen. <lacht>
0: Es passt halt so, ne? Es passt
1: ja. halt so. Und dann stand ich dort in Dresden ganz oben und hab den Preis aufgegeben. Und genau
0: konsequent so. Genau, einfach, einfach, ist, das ist die Kunst dahinter. Das ist einfach konsequent. Ist, genau, das konsequent einfach nichts ein dafür getan.
1: Und dann war ich, war ich in Dresden, stand auf der Bühne. Wir haben... Den ersten Preis tatsächlich gewonnen mit unserer Klasse. Und es wurden so ein Ausschnitt aus dem Video gezeigt. Und dann stand ich da mit meinen langen Haaren, die ich früher hatte, auf der Bühne so, hab den Preis mit entgegengenommen, zusammen mit Annette van Bietzen und Helena, die da mit in, in Dresden waren.
0: Okay, man, du droppst einfach so einen Namen,
1: ist ja. Okay? ja, super. Wenn das, das hören die eh nicht. Okay, okay. Ähm, und ähm, dann standen wir da so in Dresden haben den Preis entgegen genommen. der Preis war im Übrigen der Fahrt nach Berlin auch ein Fun-Fact. wir waren dann äh, einen Tag lang in Berlin und waren da in, unter anderem bei Madame Tussauds fand ich voll cool okay Aber ich habe ich, ich hab habe Hand geschüttelt. ich zeig dir später
0: mal ein Bild von mir bei Madame Tussauds okay mega
1: okay. gerne sehr gerne ich bin ja. gespannt mit ja. wem du dich da fotografieren hast <lacht> hast du äh, dich zusammen mit Marilyn Monroe oder so ja wirklich <lacht>
0: Und du weißt, welche ich erhalten bin. Ja, ich weiß. Du weißt genau, was das für ein Bild ist. Ja. Wie du noch? Äh, 14? Ja, erwachsen. Das ist fast super zu der ähm, ja. Das war die Geschichte? Ja, tatsächlich. Ich ja, ich, ich habe da, ich, also,
1: zwei Fragen. Aber mir fällt keine davon jetzt wieder ein. Okay, wir machen einfach folgendes, du stellst sie mir ganz am Ende nochmal. Okay, ähm, mhm. also eine Frage
0: noch zu meiner Sache, für die das geht. Ähm, weißt du, wann du geboren wurdest? Zu welcher Uhrzeit?
1: Ich wurde kurz nach Mitternacht geboren. Okay, das passt halt nicht zu meiner Theorie. Absolut. <lacht> ich habe auch schon überlegt, was ich sage, aber dann hatte ich mir nicht, wie die Theorie sich also kaputt machen vor Live-Publikum.
0: Nee, ist okay. Nee, ich, ähm, davon lebt ja die Wissenschaft. Nee, ist ja klar.
1: Ich würde hier an dieser Stelle mal eine kurze Pause ein, einbringen, weil äh, zwei, zwei mhm. unsere Producer haben nämlich was produziert, was wir hier mal als Pausenfüller ein, einspielen wollen. Okay, Producer klingt jetzt sehr professionell. Ja, es ist meine Mitbewohnerin und ein Typ, der heute Nachmittag hier mal vorbeigeschaut hat der Fahrradreifen flicken, wollte. Okay. Grüße gehen raus. Okay. Wir, ja, sehen wir gehen auch hier
0: schon in. fast in einer Dreiviertelstunde und wir haben noch echt viel vor. Ja, wir haben wirklich noch viel vor. Und wir müssen erstmal unser Bier leer machen. Ich glaube, das, ja. das machen jetzt Pause
1: erstmal. So. Jo. Goodbye, wir sehen uns wieder.